1: donc députée NUPES, sur une France coupée en deux. Au fond, elle a tenu un discours pur jus, classique de la NUPES ces derniers jours.
2: Oui et l'échange aussi euh, juste avant entre Mathilde Panot et Elisabeth Borne où euh, Elisabeth Borne a répété à plusieurs reprises en donnant des exemples précis que la France insoumise était sortie du champ républicain. C'est pas une surprise, elle l'a déjà dit ce matin Elisabeth Borne face aux députés euh, de la majorité. Mathilde Panot qui a été copieusement euh, sifflée par euh, quasiment euh, l'ensemble hormis la NUPES évidemment euh, de l'hémicycle. La NUPES en plus qui se désagrège. Hein, on voit que oui, on ce matin revenir, hein, Fabien Roussel euh, s'est désolidarisé en le citant des propos de Jean-Luc Mélenchon dans une interview matinale. On aussi depuis. parler
1: du silence un peu gêné des socialistes ces derniers jours.
2: Oui, Olivier Faure a quand même pris ses distances avec la position de la France Insoumise. Donc on voit bien que la France Insoumise, une nouvelle fois, crée l'émoi au sein même de la NUPES. Parce qu'il y a une multitude d'exemples. C'est vrai que la Première Ministre ne l'a pas cité, mais Alma Dufour qui a dit que la fin justifiait les moyens en parlant des émeutes. Jean-Luc Mélenchon qui a refusé plusieurs fois d'appeler au calme, qui a parlé de chien de garde pour qualifier les macronistes qui lui demandaient d'appeler au calme, la brochette de députés LFI qui, dès le premier soir des émeutes, seront à en Nanterre pour visiter des commissariats, ce qui est leur droit, mais évidemment, ça participait à un agenda. Euh, politique. En plus, ils ont essayé d'entrer avec, en contact avec les gardés à vue, ce qui est strictement euh, interdit. Un de leurs députés, Carlos Martens-Bilongo, qui a été agressé par les émeutiers qu'il tentait de récupérer politiquement, et la France Insoumise gênée, qui ne condamne même pas l'agression d'un de leurs propres députés. Donc comme ça, je peux vous, je peux vous tenir à l'émission, comme ça, avec une série d'exemples oui, où la France sûr. Insoumise a joué à un drôle de jeu, voire à un jeu très dangereux.
1: Alors on y reviendra, bien sûr on commentera tout cela, on va attendre les, les prochaines questions, voir si elles sont de la même teneur. J'aimerais aussi qu'on revienne à cette rencontre qui a eu lieu aux alentours de midi. C'était à l'Elysée. Emmanuel Macron qui recevait 250 maires touchés pour la plupart directement par les émeutes de ces derniers jours. Ils ont été, vous le savez, particulièrement visés. On reprendra évidemment l'exemple de Vincent Jambrun, échaudé donc par ces derniers jours d'enfer qu'ils ont vécu, eux et une partie de leurs administrés. Emmanuel Macron qui avoue d'ailleurs à cette occasion être très prudent sur le retour au calme après ces nuits d'émeutes. Il juge quand même, quand même que le pic passé. Alors Jean-Didier Berger, euh, on vous a aussi euh, invité euh, pour cela, mais pas seulement, on reviendra sur ce que vous avez vécu à titre personnel, vous et, et, et l'ensemble des personnes que vous, euh, que vous êtes amené à, à, à diriger dans votre, dans votre commune, les agents municipaux aussi qui ont dû être mis à, à rude épreuve à ce moment-là. Euh, revenons à ce que vous a dit le, le président de la République ce matin. Est-ce que vous avez été euh, convaincu par le propos Est-ce que vous avez le sentiment qu'il sait lui-même dans quelle direction il veut aller Et a-t-il fait des propositions concrètes
3: D'abord, le, le propos du président de la République a été particulièrement court. Il a duré euh, uniquement quelques minutes en introduction. et Ensuite, il a euh, donné la parole au maire dans une forme de euh, grand débat euh, Comme un forum euh, r- citoyen, renouvelé. Bon avec un peu une foire d'empoigne pour savoir qui allait avoir le, le, le privilège de prendre la parole ou pas. Et finalement, beaucoup de, beaucoup de constats, quelques, quelques solutions. Mais on ne, on ne, on, moi, je n'ai pas entendu de la part du chef de l'État des leçons concrètes tirées directement, des enseignements concrets tirés directement de tout ce qui vient de se passer et qui n'est pas totalement nouveau. Il y a des communes dans lesquelles c'était plutôt inédit mais on est sur des phénomènes que malheureusement on connaît. Et je crois qu'il faut très très vite dépasser l'heure du diagnostic pour aller sur des solutions concrètes. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer les pouvoirs donnés aux polices municipales Parce qu'on voit que ce sont les forces effectives sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour redonner de l'autorité, y compris aux professeurs, euh, aux gardiens d'immeubles, à tous ceux qui sont en première ligne face à ces ces dérives Et comment est-ce qu'on fait pour endiguer euh, finalement ce, ce sentiment de non-appartenance à la nation française.
1: Parlons franchement, si les policiers municipaux avaient été euh, soit plus mobilisables ou mobilisés pour certaines mm-hmm. communes, soit en plus grand nombre, parce qu'on sait que c'est aussi là que le bas blesse, et puis il y a toujours cette rivalité aussi police municipale, police nationale, on pourrait revenir avec vous euh, Bertrand Cavalier tout à l'heure, chacun aussi euh, son périmètre, son rôle et son champ d'action. Euh, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu endiguer euh, beaucoup plus efficacement le phénomène des émeutes, où ça n'aurait pas changé grand-chose, vu l'ampleur de la tâche que ça a été aussi pour les, les agents nationaux. Alors
3: moi, je peux vous dire que d'abord, le, euh, l'existence de la police municipale, de la vidéoprotection, euh, c'est devenu, je pense, pour tout le monde une évidence. Si on n'avait pas eu ces outils de sécurité euh, dans notre ville, on aurait eu beaucoup, beaucoup plus de difficultés à rétablir le calme euh, et, et la tranquillité euh, publique. Il y a eu une parfaite coordination avec les équipes de la police nationale qui sont venues nous prêter main forte. On a eu également des renforts que j'avais demandé à l'État, notamment des compagnies de CRS qui sont venues prêter main forte. Mais aujourd'hui, on a besoin de donner à ces polices municipales un statut renforcé. On ne peut pas continuer à avoir. Je vous donne un exemple très simple. Les flashballs, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur pour lui en parler, pour lui faire la proposition mmh. de modifier ce, ce dispositif. Les flashballs des polices municipales, c'est entre 5 et 10 mètres de portée. Euh, la police nationale, c'est dix fois plus. Pourquoi est-ce que euh, le, la portée des flashballs dépend du statut des policiers et pas des formations qu'ils ont euh, à, à mettre en face C'est ça la question qui est posée. Et donc sur ces exemples-là, on pourrait parler également des drones, des contrôles d'identité. On doit donner à cette force de police, qui est en première ligne sur le terrain, des prérogatives beaucoup plus renforcées qu'elles ne le sont aujourd'hui.
1: Bertrand Cavalier, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, ce serait souhaitable de changer un peu de paradigme et de vision des choses
4: Déjà, je ne pense pas que l'augmentation des pouvoirs, des effectifs euh, des polices municipales euh, va changer les choses en profondeur parce que les, les problèmes sont beaucoup plus profonds.
1: Mais il vous dit que c'est, un, que c'est aussi une histoire de formation. Non, mais
4: écoutez, la police, bon, on peut avoir un, un dialogue avec les élus. La police municipale, hélas, dans une vocation de dialogue, de sécurité du quotidien, de proximité. Là, parce qu'il y a une certaine défaillance des forces d'État on voit les polices municipales qui sont en train de se durcir, euh, demander de, de nouveaux moyens, euh, demander à faire du maintien de l'ordre. Donc je crois qu'il euh, y a déjà une question à se poser en la matière, parce que s'il y a bien une sécurité de proximité qui est assumée aujourd'hui hein, euh, par une force, c'est eh bien notamment les, les, la police municipale. Maintenant, euh, si on croit qu'en augmentant les effectifs, en dotant les polices municipales de nouveaux moyens, ce qui peut d'ailleurs dans certains domaines être euh, intéressant, on va véritablement répondre aux questions de fond, non
1: D'accord, Bon, il a un avis très tranché sur la question. Jean Messia, euh, comment vous vous situez dans ce, dans ce débat Est-ce que vous vous dites toutes les forces sont bienvenues quand on vit des moments euh, aussi difficiles, et puis après, chacun euh, dans une période de normalité doit retrouver son, son périmètre, ou il faut vraiment renforcer la capacité euh, d'action des polices municipales, y compris dans l'emploi du matériel euh, cité par jean Didier Berger
5: bah, sur la première branche de votre alternative, euh, effectivement, il faut que toutes les forces soient unies euh, lorsque euh, le pays fait, traverse une période de troubles ins- quasi insurrectionnels comme euh, euh, celle qui vient de traverser. Maintenant, euh, le problème, c'est aussi un problème de crédibilité. C'est-à-dire que vous avez des forces qui, effectivement, euh, euh, appellent euh, et alertent sur ce danger depuis des décennies euh, et surtout ces dernières années qui n'ont jamais été entendus, qui ont même parfois été vitupérés, vilipendés, euh, traités comme des extrémistes, euh, quand ils ne sont pas criminalisés, euh, les, on les accuse euh, presque d'avoir eux-mêmes, de par leurs propos, euh, euh, provoqué le, le, la, 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 la une guerre civile, et vous avez effectivement une autre partie des élites dirigeantes qui, elles, au contraire a mis en place, à travers tout un tas de politiques, à commencer par la politique migratoire, mais aussi la politique sécuritaire, ou devrait-on dire la politique insécuritaire, ils ont mis en place les conditions, les ferments, finalement, de, de, de cette colère et de ce volcan qui vient de nous exploser sous le nez pendant, de, de, depuis plusieurs jours. Donc oui à l'Union nationale... Mais attention à ce que les, 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 les comment dirais-je les pompiers ne, ne soient pas les pyromanes ou les pyromanes ne soient pas les pompiers. C'est-à-dire qu'il il faut aussi que ceux qui euh, voient aujourd'hui les résultats et les conséquences de leur politique le puissent, faire, se bah, puissent faire un faire honorable, D'accord. puissent dire nous nous sommes trompés oui. et nous allons corriger le tir. Alors, et évidemment sur la police. Mais, mais, bah,
4: mais j'ajouterai une chose qui est très importante, c'est que plus les élus iront dans le domaine régalien, plus ils sont vulnérables. Euh, le maire, est-ce que le maire, je sais que le maire a des pouvoirs de police. Mais là, il faut être assez vigilant pour bien positionner le curseur. Moi, je dis que c'est avant tout aux forces d'État.
1: Ils sont déjà vulnérables. Hein. On les a, a. Non, les mais, le en son, hein. mais ils sont indemnes des agressions. pratique, vous,
3: vous ouais. c'est vous, forces d'État. En, en pratique, Moi, je dis simplement, parce que, euh, si on n'a pas ces polices municipales sur le terrain pour tenir, euh, les bâtiments publics sont brûlés. Oui, c'est, c'est, j'entends c'est, bien, c'est mais comment y a-t-il On est même dans des communes particulièrement calmes et tranquilles comme la mienne. Quand on a un débordement comme ça euh, lié à des événements euh, nationaux, qui deviennent nationaux, qui sont euh, locaux, en l'occurrence à Nanterre, et puis qui deviennent nationaux très rapidement, si on n'a pas ces forces de l'ordre sur le terrain, on ne peut pas tenir. Et force est de constater que dans dans de nombreux cas, dans de nombreuses interventions, euh, euh, on a besoin de, de ces forces. Et que ce sont
1: également des cibles je, je dis
3: pas Et qu'on contraire. a besoin de leur donner. Mais quels enseignements de fonds peut-on tirer de cela Les enseignements de fonds, ils dépassent bien évidemment ces problématiques-là. Mais moi, ce que je constate, c'est que si on donnait davantage de prérogatives aux élus, tout le monde parle de décentralisation. Mais quand il s'agit d'en faire, il n'y a plus personne. Et on nous dit que oui, en théorie, c'est sûr, moi, si je partage votre avis, si je pouvais me passer de police municipale, je le ferais. Si euh, on me disait que partout, en tout point du territoire français, la sécurité des biens et des personnes est assurée par l'État, je, je me passerais bien de mettre plusieurs millions d'euros sur cette politique de sécurité. Croyez-moi, je serais tout
4: à fait... on va convaincre. laisser
1: vous répondre en quelques secondes et Mais puis on, on va revenir à l'intervention du chef de l'État.
4: La réflexion sur l'efficacité, la productivité de sécurité de notre appareil sécuritaire, question qui aurait été soulevée par la Cour des comptes, cette question mérite d'être posée. C'est-à-dire que là, bien de sûr. plus en plus, les élus vont devoir assumer le poids, y compris budgétaire, une fonction qui est éminemment régalienne c'est, c'est, c'est un véritable sujet deuxièmement, si on n'apporte pas une réponse véritable à ce qui s'est passé la prochaine crise tout le monde sera dépassé, y compris les polices municipales donc je comprends très bien et moi je, je comprends très bien que dans les communes on développe une police municipale et je, moi j'en appelle d'une part à peut-être une organisation des forces de gendarmerie de police pour qu'elle soient mieux dans la, dans, la, dans la vocation de police de proximité et deuxièmement Derrière ça, il y a des enjeux majeurs qui dépassent, je dirais, les réponses locales. Bien
1: sûr. Alors, Gauthier Lebray, j'aimerais qu'on revienne donc, euh, à cette rencontre entre Emmanuel Macron et, et mm-hmm. environ 250 édiles ce matin. Euh, le président qui a en outre exprimé donc, le soutien, l'estime, la reconnaissance de la nation, et qui surtout a dit la priorité absolue aujourd'hui, c'est un retour de l'ordre durable républicain. Oui, mais propose-t-il des solutions pérennes Est-ce qu'il a compris, saisi euh, L'urgence de, du moment, de l'instant.
2: Je veux juste vous rappeler, faire une incise Nelly, pour vous rappeler qu'on devait être dans une période, vous savez, d'accalmie. Hein. C'était les fameux 100 jours avant le 14 juillet, c'était le retour au calme, il fallait fermer les plaies de la réforme des retraites. Donc, il y avait voyez, même un slogan prévu à l'occasion. Hein. Voilà, vous voyez que cette hum. séquence a été totalement balayée par euh, ce qui s'est passé. Alors oui, il a dessiné euh, hier, parce qu'il y a eu une rencontre secrète quasiment organisée au dernier moment, entre le chef de l'État et les forces de l'ordre. Il n'y a qu'un seul journaliste qui a eu le droit de le suivre, c'est un journaliste du Parisien, et qui raconte cet échange entre les policiers et Emmanuel Macron. Et là, le chef de l'État a dit, je cite, il faut sanctionner les parents financièrement dès la première connerie. Fin de citation. Sauf qu'il fait une phrase ensuite pour dire qu'il ne faut pas toucher aux allocations familiales. Et effectivement, c'était une proposition de la droite, des républicains, du Rassemblement euh, national de sucrer les allocations familiales aux familles Donc, de délinquants. Partant de là, comment compte-t-il s'y prendre eh ben, Je vous pose la question, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse à l'heure où on se parle, comment supprimer des aides aux familles sans toucher aux allocations familiales Et il a dit quelque chose tout à l'heure face aux 240 maires, il a dit, nous avons passé le pic des émeutes. Ce vocabulaire ne vous rappelle rien le pic des émeutes est passé, mais attention, attention la vague, à la deuxième vague.
1: C'est la vague. Voilà. On est dans le reflux, mais il y a la ça deuxième vague derrière. Bon, il faut se méfier effectivement des, des, des expressions un peu à l'emporte-pièce comme ça. Peut-être qu'ils n'y pensaient pas particulièrement, mais enfin bon, on peut quand même mais s'interroger. Ça marche, tout, ça
2: marche pour l'inflation, ça marche pour le Covid, Absolument. et maintenant ça marche pour les émeutes. Bon,
1: Jean Messia, un, un mot peut-être sur, oui, sur bon, le, bon. Le, le en même temps, du... On, on va prendre ceci ou cela, mais en même temps, on ne va pas toucher à ça. Alors qu'est-ce qu'on bah, C'est-à-dire que,
5: à le, le, même temps, le, le président est enfermé dans une nasse maintenant. Euh, Parce qu'il ne peut pas d'un côté nous expliquer que euh, la Seine-Saint-Denis et la Californie, il était euh, récemment à Marseille euh, pour nous présenter Marseille comme le laboratoire de la société multiculturaliste euh, euh, qu'il théorise et et qu'il met en pratique depuis un certain nombre d'années, et voir en fait euh, tous ces rêves, euh, ou ou dirais-je tous ces fantasmes, exploser de la sorte dans dans, dans ces explosions de lave alter identitaire et et insécuritaire qui. euh, submerge notre pays depuis cinq jours, bah, c'est compliqué. On ne pouvait pas dire d'un côté que pendant des années, l'immigration a été une chance pour la France, une richesse pour la France, voir ce que donnent les villes à fort taux d'immigration. Et si vous mettez la carte des explosions euh, récentes et des, et des insurrections récentes sur celle de la concentration de certaines immigrations, on est presque dans la décalcomanie. Donc effectivement, le président voit s'effondrer son monde. Et donc, euh, comment compter sur lui pour être celui qui, le, qui reconstruit un, 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 une France digne de ce nom, euh, qui puisse permettre d'éviter ce genre de scénario Moi, je ne lui fais pas confiance et je pense que beaucoup de Français ne lui font pas confiance également.
1: Sur cette question euh, précise, Jean-Didier Berger, en tant que premier élu d'une, d'une commune assez conséquente, hein, Clamart, c'est, c'est combien 50 d'habitants
5: 000 habitants.
3: Oui. Donc c'est, c'est, mmh. c'est
1: déjà une grosse, une grosse ville euh... Vous avez, euh, vous, à votre disposition euh, des, des aides sociales. Est-ce que, par exemple, euh, pour les familles euh, de délinquants, euh, ce serait envisageable pour un maire comme vous, ou comme d'autres, euh, de, de supprimer les aides sociales octroyées Ça a été vu dans le cas de, de délinquances répétées, euh, dans des troubles à l'ordre public ou, euh, ou au voisinage euh, Moi, de certaines communes ne,
3: Je crois qu'il ne faut exclure aucune solution qui permette de rétablir l'ordre le plus en amont possible. Et je pense que notre pays souffre d'une chose, c'est qu'il est devenu le pays de l'absence de conséquences. Quand on euh, insulte le professeur, quand on commence à voler, quand on commence à dégrader, quand on commence à, à, à commettre des faits euh, délictueux ou davantage, euh, il n'y a plus de conséquences. Je voyais la Première Ministre tout à l'heure dire qu'elle appelait à une réponse pénale ferme, mais ça fait, j'ai l'impression d'avoir entendu cette phrase des centaines de fois. Euh, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faut permettre aux élus, de mettre en place ces politiques. Je vous donne un exemple très simple sur le logement. Euh, dans la loi, il est possible d'exclure les familles de trafiquants condamnés définitivement ou de, de fauteurs de troubles. Ça a été fait à Nice, hein, par exemple. Ça a été fait à de très rares reprises, une fois à Nice, une fois à Boulogne. Il y a quelques exemples, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans la réalité des faits, pour mettre en place cette mesure, c'est particulièrement difficile parce que la justice refuse de communiquer les condamnations devenues définitives, les noms, les coordonnées, pour qu'on puisse faire appliquer euh, ces, ces sanctions et déposer plainte pour euh, perturbations, troubles à l'ordre public, euh, troubles de jouissance pour les autres euh, locataires. Donc, Vous ce pensez pas que ça va créer un ça.
1: précédent Vous dites que c'est extrêmement mais, compliqué, mais ça, est-ce que ça ne peut pas entraîner autre chose
3: malheureusement, malheureusement, ce que je constate, c'est que quand on essaye de le faire, c'est hyper difficile, hyper compliqué. Donc quand j'entends Emmanuel Macron dire « ah oui, mais pas les allocations », non il ne doit, rien ne doit être tabou, rien ne doit être exclu. On doit faire feu de tout bois pour rétablir l'ordre.
1: Je vous propose de retourner à l'Assemblée nationale avec une question émanant euh, d'un député du Rassemblement national, Michael Taverne. Madame la
6: Présidente, des dizaines d'années d'errement, d'idéologie, voire de soumission. Voilà les causes de la situation dramatique qui touche notre pays. Tous ceux qui se sont succédés au pouvoir portent une part de responsabilité dans ce chaos. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait expliqué que ce serait lui ou le chaos. C'est pourtant bien sa politique qui a accouché du chaos que nous connaissons aujourd'hui. Ma question portera sur l'aspect sécuritaire de ce chaos et s'adresse au ministre de l'Intérieur. L'événement tragique de Nanterre et les émeutes qui en ont découlé dans tout le pays ont démontré une nouvelle fois aux yeux de millions de Français que tout était prétexte à détruire, à incendier et à piller. Des images insoutenables, montrant des écoles, des médiathèques, des crèches, des véhicules, des mairies, des transports en commun, partir en fumée, condamnant ainsi les habitants des quartiers et les honnêtes gens qui en sont les premières victimes à vivre dans la peur et le chaos. Le chaos sécuritaire qui a touché l'ensemble de notre pays s'inscrit bien sûr dans le chaos migratoire que nous subissons et contre lequel vous restez les bras ballants. Malgré nos alertes depuis des années, le gouvernement continue la politique de l'autruche et cette réalité vous revient en pleine figure. Vous-même, monsieur le ministre, vous paraissez dépassé et déconnecté en affirmant que dans la nuit de vendredi à samedi, l'intensité était moindre alors que c'était la pire. Quel visionnaire Et je ne parle pas du piétinement au plus haut sommet de l'État, de la présomption d'innocence de celui qui servait la République sous l'uniforme policier Face à ces prédateurs barbares qui défient l'autorité de l'État, crachent sur la France et violent des élus, à quand ce sursaut sécuritaire pour soutenir les forces de l'ordre dans leur mission À quand ce sursaut politique pour expulser les délinquants étrangers Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que ce chaos sécuritaire cesse et que l'autorité de l'État soit
7: enfin rétablie dans notre pays Merci beaucoup. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
8: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, suite aux événements dramatiques de Nanterre, où je crois, comme la Première Ministre, j'ai pu m'exprimer pour dire en effet que toute la justice et la vérité doivent être faites en respectant la présomption d'innocence qui est due à tous les citoyens et donc y compris aux forces de l'ordre, je veux ici dire d'abord mon soutien aux 808 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés et évidemment, à ce caporal le chef de la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Je crois, monsieur le député, que dans un moment aussi terrible pour notre pays, il ne faudrait...
7: S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, vous laissez monsieur le ministre répondre.
8: Il faut se rappeler, monsieur le député, que la République est un équilibre. Oui, l'ordre et la fermeté. Oui, l'ordre juste, mais pas juste l'ordre. Oui, il faut écouter, monsieur le député, les policiers, et les gendarmes qui travaillent difficilement dans tous les quartiers de la République et je suis, je crois, le premier à les soutenir. Oui, monsieur le député, il faut aussi ne pas confondre les débats. Moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers, monsieur le député. 90% étaient français. 40 personnes seulement étaient éligibles à un centre de rétention administratif. La question d'aujourd'hui, c'est ceux des jeunes délinquants, pas des étrangers. Nous sommes nombreux ici, monsieur le député, à être issus des quartiers, à être issus de l'immigration et à aimer notre pays. Et nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de la haine des étrangers, mais nous voulons de l'amour de la République.
7: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Monsieur Taverne.
6: Le mépris qui vous caractérise révèle bien au grand jour votre incompétence. La seule qui répondra aux problèmes de sécurité, c'est Marine Le Pen. La seule qui mettra en place une politique, c'est Marine Le Pen. Plus que jamais, l'urgence, Merci c'est l'alternance.
7: La parole est... La parole est à Monsieur Alexandre Vincent Day pour le de des La politique, Merci, euh,
1: la madame politique madame qui la présidente reprend présidente très vite ses droits hein, avec oui, cette passe d'armes. d'armes. C'est marrant comment euh, l'union nationale qu'impose euh, le moment euh, vole vite en éclats lorsqu'il s'agit de, de propositions euh, diverses et variées. Il, il posait une question précise, ce Michael Taverne. Il disait à quand l'expulsion de délinquants étrangers euh, sous The QTF est de fait, même si euh, effectivement Gérald Darmanin a dit qu'ils étaient que 10%. Euh, les OQTF dont on sait qu'elles ne sont déjà pas euh, euh, exécutées en, en, en temps normal, euh, là euh, bon, on peut effectivement s'interroger sur la présence de ces individus, euh, même s'ils ne sont que 3 ou 400, c'est déjà
2: 3 ou 400. Oui, et pas tous sous OQTF, hein, c'était 3 ou 400 euh, étrangers, mais effectivement il, a pas, il, de fait, il y a eu des cas d'OQTF euh, dans euh, ceux qui ont euh, piller, saccager, brûler des bâtiments publics ou, ou privés. Les OQTF, ça devrait même plus s'appeler OQTF, obligation de quitter le territoire français. Je rappellerai que dans les colonnes de Valeurs Actuelles, quand il était à son premier mandat, Emmanuel Macron avait dit que l'objectif c'était de faire respecter 100% des obligations de quitter le territoire on français. Est à on est à, oui, il y a un peu plus de 10%. Ouais. Donc on en est très loin. Il est revenu aussi, Michael Tarvin, il faut savoir c'est un ancien policier, il est revenu aussi sur le lien euh, qui semble parfois rompu entre Emmanuel Macron et les policiers, c'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron s'est rendu dans un commissariat hier et qu'avant cela, il est allé boire une bière avec euh, des policiers de, de la BAC. C'est parce qu'effectivement, euh, sa prise de position à Marseille, où il a parlé d'un drame inexcusable, euh, est très mal passée du côté des forces de l'ordre. Pareil pour euh, Elisabeth Borne lorsqu'elle répondait à des questions euh, au Sénat où euh, eh bien, euh, la Première Ministre et le Président de la République semblaient condamner le policier avant même que l'enquête n'ait été faite, avant même qu'un procès ait été organisé. Donc c'est très mal passé du côté des forces de l'ordre. Donc c'est pour retrouver ce lien, tenter de le rafistoler qu'Emmanuel Macron a rencontré hier des policiers. On sait que ça va mieux hein, entre Gérald Darmanin et euh, ses troupes. Il est beaucoup moins euh, discuté que son prédécesseur, par exemple Christophe ah, oui. euh, Castaner, hein, qui était vraiment euh, très très mal apprécié par euh, les policiers. Donc voilà, depuis cette déclaration d'Emmanuel Macron à Marseille, le lien entre les policiers et euh, le chef de l'État est quelque peu distendu.
1: Il en faudra plus pour le rétablir, ce, ce lien Parce que c'est vrai qu'il a été vite en besogne avec ce commentaire quand même assez malheureux qui lui a été reproché, mais bien au-delà même de la police, Bertrand Cavalier.
4: Écoutez, deux, deux choses, deux retours. Le premier, celui des gendarmes, des policiers. Moi, j'ai une fille, j'ai deux filles qui sont en gendarmerie. ils sont face à une situation qui est de plus en plus complexe. S'agissant de, notamment de, de l'immigration, s'agissant de l'immigration, elle n'est pas contrôlée dans ce pays. Vous discutez avec les gendarmes et les policiers qui sont dans des missions de lutte contre l'immigration clandestine. Mais il ne faut pas être dans la polémique, il faut être dans le factuel. Il y a des discours, il y a des incantations. La réalité, c'est que notre pays est pour eux. Notre pays est ouvert aux quatre vents des immigrations de, de quelque nature qu'elle soit. Deuxièmement, notre pays n'expulse pas, alors que, bon, moi je vais en Afrique très souvent, ces pays sont souverains, vous rentrez pas comme ça. Bon, deuxièmement.. S'agissant des étrangers, mais là, moi je prends tout, très souvent le, le, le taxi, je discute, beaucoup de, de, de chauffeurs de taxi sont d'origine étrangère, mais ils attendent que, que ce pays mais, soit lucide et revienne à l'ordre minimum. C'est le grand désordre qui caractère ce pays depuis des années. Et les, les policiers, les gendarmes sont totalement, aujourd'hui, déstabilisés. Mais que, quel sera le prochain rendez-vous Est-ce qu'on va vraiment comprendre ce qui se passe Alors, Quant à l'immigration, ce n'est pas... Euh, donc blâmer les immigrants de dire que notre pays est à bout de souffle et qu'il doit y avoir aujourd'hui une forme de de moratoire, Alors, mais qu'on doit mais, et qu'on soit souverain,
1: nous sommes. On, on pourrait y revenir, mais comme vous le savez, c'est non, euh, attendez, cette dépendance 400... aussi à l'Union avez... européenne non, qui non, fait qu'elles frontières que il y a pas Au sens Europe... large, sont poreuses. Non, mais après la souveraineté, on peut avoir le débat sur le non, retour de la souveraineté dans ce
4: Il y a des facteurs de désordre et une partie de ces facteurs tiennent d'une part une immigration totalement incontrôlée, qui est 400 euh, étrangers parmi ceux qui ont été arrêtés. Mais imaginez ça dans un autre pays, imaginez 400 Français au Maroc, mais ça, serait, les, les
1: Marocains seraient sidérés. Je pense qu'on serait déjà reparti, Manu. Bon, donc, euh, je merci crois qu'il faut quand beaucoup. même dire les choses. On va s'interrompre quelques secondes, le temps de retrouver Mathieu Devaez, puisqu'il est 16h passé d'une minute, c'est l'heure du journal. A tout de suite.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Après plusieurs nuits de violence, le gouvernement répond aux députés. interpellés sur les émeutes, Elisabeth Borne a notamment ciblé Mathilde Panot. Car selon la première ministre, certains députés insoumis sont tout simplement sortis du champ républicain. Écoutez cette passe d'armes à l'Assemblée nationale.
7: Quand prendrez-vous au sérieux les propositions que nous vous faisons Êtes-vous, oui ou non, favorable à l'abrogation du permis de tuer de la loi Cazeneuve, qui a provoqué l'explosion du nombre de morts en cas de refus d'obtempérer Allez-vous, oui ou non, créer un comité vérité et justice pour faire toute la transparence sur les cas de violence policière Allez-vous, oui ou non, créer un fonds d'indemnisation pour les commerçants et collectivités victimes des événements de cette semaine Comptez-vous enfin dépayser les affaires de violence policières et allonger la formation des policiers Merci.
9: Comme vous, comme de nombreux Français, j'ai été ému et choqué par la mort d'un jeune de 17 ans la semaine dernière à Nanterre. Je l'ai d'ailleurs dit au Sénat, très clairement, dès mercredi dernier. Le gouvernement a fait preuve de la plus grande transparence dans cette affaire et la justice établira toute la vérité. Avec votre parti Vous instrumentalisez un drame. Vous refusez de condamner clairement les violences. Vous refusez d'appeler au calme alors que nos policiers et nos gendarmes luttent pour préserver l'ordre républicain, alors que des sapeurs-pompiers combattent des incendies, alors que des maires sont aux côtés des habitants et sont la cible de violences. Des mairies et des écoles sont incendiées, des magasins pillés, des élus et leurs familles attaqués, Et vous, vous cherchez des coupables partout, dans toutes nos institutions républicaines, sauf chez les auteurs de violences. Alors, Madame la Présidente panneau quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain
0: Et dans ce contexte, Jordan Bardella s'est exprimé aujourd'hui depuis Nanterre. La ville a été touchée par plusieurs épisodes de violence suite à la mort de Naël. Le président du Rassemblement national appelle notamment à une réponse répressive et sécuritaire. On l'écoute. J'ai d'ores et déjà entendu la première ministre euh, appeler de moyens supplémentaires euh, donnés à ces quartiers. Euh, en fait, dans ces quartiers, on applique les mêmes recettes et les mêmes échecs depuis 30 ans. Il y a eu euh, un plan Marshall pour les banlieues euh, tous les 3 ans, depuis 30 ans, dans notre pays. Euh, on considère que le problème était économique. C'est pas parce qu'il y a de la pauvreté dans ces quartiers qu'il y a de la délinquance. Euh, le problème ici, c'est un problème d'ordre républicain et un problème culturel. Voilà, On a accueilli des gens à qui on a tout donné et qui se comportent aujourd'hui euh, de manière virulente et violente à l'égard de, de la République française. Euh, donc, 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 il faut une réponse immédiate, une réponse répressive, sécuritaire et une réponse de long terme où l'autorité doit revenir dans notre société. Bruno Le Maire annonce un geste de l'État pour les commerçants touchés par les émeutes. Le ministre de l'Économie était en déplacement à Arpajon, c'est dans l'Essonne. Il a notamment rencontré des professionnels sinistrés. Voici les mesures annoncées par le ministre de l'Économie.
10: Du côté de l'État, je veux vous confirmer que nous allons sur l'ensemble des commerçants regarder comment est-ce que nous pouvons étaler les charges sociales, voire reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Et je vous annonce que nous avons pris la décision que pour les commerçants les plus touchés, nous pourrions considérer des annulations de charges sociales et fiscales. Je souhaite également que l'accompagnement soit un accompagnement personnalisé. Nous avons donc décidé de réactiver les conseillers de la sortie de crise. Dans chaque département, il suffit d'aller sur Internet, de regarder le site impots.gouv.fr vous avez un site dédié, le numéro de 06 du conseiller à la sortie de crise qui peut vous recevoir, vous
0: accompagner et vous conseiller. La SNCF a été condamnée à une amende de 1000 euros. Elle a été reconnue coupable de négligence dans l'affaire du chat écrasé par un TGV. C'était en gare de Montparnasse. Le 2 janvier dernier, le chat Neko avait échappé à l'attention de sa maîtresse qui s'apprêtait à quitter Paris pour Bordeaux. L'animal s'était réfugié sous le train et malgré les demandes des propriétaires pour retarder le départ, le train était reparti en écrasant le félin. Tout de suite, votre chronique sport et du tennis. On va prendre la direction de Wimbledon. Alors que non, on ne dit pas de JT Sport. Tout de suite, 90 minutes info.
1: Merci beaucoup. Vous me faites des surprises, cher Mathieu de Vez. Merci. On est toujours avec euh, nos invités, Jean Messia, Jean-Didier Berger, maire de Clamart, et euh, Bertrand Cavalier, expert euh, en sécurité. Je vous propose de repartir à l'Assemblée nationale où euh, la séance non, de questions au gouvernement est assez euh, explosive. Voici Antoine Léaumont pour
11: la communiqué. Après avoir menacé les pouvoirs législatifs et judiciaires, c'est un nouveau cap qui est franchi. Quand rappellerez-vous à Alliance que la police n'est pas là pour donner des ordres, mais pour servir et obéir La vérité c'est que vous êtes paralysé par la peur. Vous avez peur de finir comme M. Castaner, limogé en 48 heures pour avoir dénoncé les clés d'étranglement. Vous avez peur de fermer la cagnotte de la honte lancée par un raciste pour récompenser le meurtrier de Naël. Vous avez peur que la police se retourne contre vous après l'avoir utilisé pour faire passer en force votre réforme des retraites. Voilà ce qui arrive quand on fait reposer l'autorité de l'État non sur l'adhésion mais sur la répression. Cette peur paralyse votre action. Cette peur est celle. Qui vous empêche d'agir quand l'ONU dénonce le racisme dans la police. Mais vous niez ce racisme et la présidente macroniste de l'Assemblée dit que la police exerce sa mission d'une façon merveilleuse. Au nom de Taïsir, Gabriel, Sami, Kivi, Gangali, Mohamed, six jeunes de ma circonscription âgés de 13 à 17 ans, je veux vous parler de cette merveille. Ferme ta gueule, tête de chien, tu veux qu'on t'encule ou quoi Ces propos sont ceux de policiers à ces jeunes gens. Ils vous choquent, tant mieux Peut-être que vous allez réagir le code de déontologie dit que le policier doit se comporter d'une manière exemplaire qui inspire en retour respect et considération. Pensez-vous que ces insultes inspirent respect et considération Pensez-vous que quand ces syndicats policiers parlent dehors de sauvages, de nuisibles et de guerre, ils emploient autre chose qu'un vocabulaire raciste Car la guerre, c'est contre un ennemi de l'intérieur. Il n'existe pas en République d'ennemis de l'intérieur. Le racisme est un délit, c'est le poison de la République. Quand allez-vous limoger et punir les policiers racistes qui salissent l'uniforme de leurs collègues républicains Quand allez-vous faire justice aux jeunes comme Taïsir qui résument, eux, leur attachement à la République par une phrase simple On est tous français, on doit avoir les mêmes droits. Merci beaucoup.
7: La la parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Un peu de silence, monsieur le ministre, vous avez la parole.
8: Merci, madame la la présidente. Monsieur le député, il ne faut pas tout confondre. Un policier a été mis en examen. Tous les policiers n'ont pas été mis en examen. Des délinquants de certains quartiers ont mis à sac des villes. Tous les habitants des quartiers n'ont pas mis à sac les villes. Des syndicats de police émettent des communiqués. Non, monsieur le député, le ministre de l'Intérieur ne corrige aucun communiqué d'aucun syndicat. Qu'il vienne de FO, de la CGT ou d'Alliance. Une cagnotte a été ouverte, il faut la fermer. Non, monsieur le député, il appartient comme pendant les Gilets jaunes, comme pendant les attentats à la justice de notre pays et notamment au tribunal de grande instance, de pouvoir fermer cette cagnotte. Monsieur le député, faites mentir la phrase de Jacques Brel. Vous n'êtes pas en effet des révolutionnaires, vous êtes des petits révoltés. Soyez au rendez-vous de la République.
7: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste.
1: C'était la punchline. De Gérald Darmanin à l'adresse d'Antoine Léaumont, qui n'est pas sans rappeler les punchlines de Jean Messia. Tiens, il vous a un peu volé cette punchline. Vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous êtes des petits révoltés. Euh, En gros, euh, il il parlait d'une violence systémique supposée de la police, Antoine Léaumont. Et euh, Gérald Darmanin lui répond en disant Vous êtes en train de faire des amalgames. Euh, Un policier a été mis en examen, pas des policiers.
2: Rien de nouveau sous le soleil du côté de la France Insoumise. hein, La phrase de Jean-Luc Mélenchon La police tue. L'amalgame contre la police fait par les députés insoumis ou par leur leader qui n'a plus de mandat, euh, date pas d'hier, donc effectivement, rien de nouveau sous, sous le soleil. Antoine Léaumant, ça a été vraiment, du côté de la France insoumise, celui qui a eu l'un des discours euh, les plus les radicaux. Plus, oui. les plus oui. radicaux. Et, et il faisait partie de cette fameuse brochette de députés qui, dès le soir, le premier soir des émeutes, est allé visiter euh, des commissariats, notamment euh, évidemment à Nanterre, faire la tournée des commissariats, euh, c'est leur droit, mais c'était évidemment pour récupérer ce qui se passait à Nanterre. Ensuite, sur ces réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de mal à condamner euh, les pillages quasiment en les justifiant euh, de manière sociale, hein, comme l'a fait euh, Sandrine Rousseau. Donc voilà, on était dans une séquence euh, purement politique entre le ministre de l'Intérieur et, et, et le député euh, LFI.
1: Jean-Didier Berger, est-ce que vous, ça vous euh, comment dire, vous, dé- vous déplorez, vous trouvez ça un peu euh, lamentable qu'on en soit euh, aujourd'hui à ce degré de débat, après tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est toujours au degré zéro de la réflexion, et oui, que personne, sur le plan même de l'idéologie, oui. ne se remet en question c'est
3: vraiment de que dommage. Euh, je veux dire, il n'y a pas de solution concrète euh, d'apporter. Et je vois que, euh, finalement, on en est euh, encore à, à des désaccords sur le diagnostic, alors qu'aujourd'hui, dans la tête des Français, le diagnostic, il est fait. Euh, ils ont vécu euh, ces émeutes sur le terrain. Ils savent exactement de quoi il en retourne. Donc, euh, ce qu'on attend euh, des politiques, c'est de faire, euh, c'est de faire euh, ces changements profonds. Gérald Darmanin dit, euh, vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous êtes des petits révoltés, mais euh, Emmanuel Macron a été élu sur la base d'un bouquin qui s'appelait Révolution. Euh, euh, François Hollande a été élu sur un slogan qui était « Le changement, c'est maintenant ». Nicolas Sarkozy a été élu sur le programme de la rupture. Mais où où on,
1: on peine à où aller sont voir, ces changements
3: ouais. où, c'est, où sont ces changements euh, la, la vérité, c'est qu'il y a une espèce de contre-nation qui est en train de se mettre en place, avec des gens qui ne se sentent pas français, avec des gens qui contestent l'autorité, celle du professeur, celle du policier, celle de l'État en général, qui veulent aller euh, euh, tuer des élus, brûler des mairies, euh, brûler des écoles, et qui finalement, même jusqu'à la langue, la langue française est remise en cause, même institutionnellement, avec cette histoire d'écriture inclusive. Donc cette contre-nation, si on la laisse se développer, si on n'applique pas des solutions concrètes, et quand on parle de ça, on a l'impression qu'on est à, à 15 000 pieds au-dessus du sol, mais ce, c'est par des solutions extrêmement concrètes sur le terrain qu'on va réussir. On parlait tout à l'heure armement des polices municipales, des drones. On peut reparler aussi de, de, des suppressions d'allocations, des questions de logement, de rénovation urbaine pour casser les quartiers dans lesquels il y a le plus de difficultés pour reconstruire, amener de la vraie mixité. Euh, certains le font. D'autres en euh, sont encore à dire que non, qu'il n'y que, que a pas de difficulté là-dessus.
1: La fracture, Jean Messia, est-elle euh, si forte, si grande que... Euh, Comment dire Que le lien est, 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 est rompu et qu'on en est à, à, à une France vraiment divisée en deux aujourd'hui Une, une certaine vision de la France euh, qui, est, euh, qui est complètement polarisée de, de part de et fait, d'autre.
5: Mais enfin, encore une fois, cette situation ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un phénomène météorologique qui a coupé la France en deux. Euh, qui a coupé la France en deux À bah, La vérité, ce sont des politiques euh, savamment... Euh, orchestré, encouragé, soutenu sur le long terme, visant à travers notamment au tournant des années 80 le regroupement familial et le dévoiement de tout un tas d'autres instruments comme par exemple le droit d'asile à faire venir le maximum de personnes en famille, des peuples entiers, donc à la fin... Donc vous faites euh,
1: remonter ça au mitterrandisme, quoi, dans les années 80. Oui,
5: mais ça ça s'est poursuivi par la suite, je veux dire, c'est pas Emmanuel Macron qui a mis ça en cause, c'est pas François Hollande qui a mis ça en cause, et encore moins Nicolas Sarkozy, alors qu'il avait été élu, euh, justement, là-dessus. Donc ça c'est la première chose. Quand M. Darmanin dit que la majorité de ceux qui ont été arrêtés sont français, bah évidemment, mais ce sont des français d'origine immigrés, parce qu'en fait l'immigration qui dure depuis une quarantaine d'années s'est accompagnée aussi d'une folle politique de naturalisation qui en réalité a accordé la nationalité française à des personnes qui n'avaient strictement rien à voir avec la France. Et donc nous avons en quelque sorte créé des générations spontanées de français qui ne se sentent pas d'allégeance on a vu d'ailleurs dans, dans, dans les émeutes récentes, mais pas que, des gens brûler le drapeau français. Alors on nous dit, ce sont des gens qui sont déra- déracinés, ils ne savent pas où ils habitent. Excusez-moi, vous avez vu combien de drapeaux algériens brûlés, vous Ou combien de drapeaux palestiniens Donc c'est bien le, que le drapeau français pose problème, pas d'autres drapeaux. Quand vous avez l'ambassade d'Algérie qui communique en disant « nos ressortissants algériens en parlant de ceux que les macronistes s'acharnent à appeler des Français, on voit bien qu'il y a quand même un hiatus extrêmement profond. Et enfin, sur le, la prise de parole de, de M. Léaumont, euh, qui, qui parle les yeux exorbités, quasiment l'écume aux lèvres, transpirant de haine, une haine contre la France, une haine nationale, qui, qui d'ailleurs qu'il qui répercute de son électorat, parce qu'une partie de son électorat est dans cette haine-là. Donc, euh, quand il parle de cagnotte, de cagnotte de la haine, mais qui est-il pour dire cela Qui est-il pour Elle est où l'indécence Est-ce que l'indécence Parce que si on, si on veut extrémiser tous les propos. On peut aussi dire que la cagnotte qui a été montée pour la, pour, pour la famille de Naël, c'est une cagnotte pour un délinquant. On va où avec ce genre de raisonnement Moi, je n'ai pas, pas parlé de la cagnotte de la famille de Naël. Je la respecte, je trouve ça normal. Mm. Mais pourquoi, pourquoi, ces ce deux poids, deux mesures, pourquoi s'acharner contre tout ce qui est français, s'acharner contre tout ce qui défend la France et prendre systématiquement fait et cause pour tout ce qui soit nous est étranger, soit nous est ennemi La France insoumise porte une lourde responsabilité dans cette haine antinationale qui couve et qui explose dans notre pays.
1: Bertrand Cavalier, propos très durs à l'encontre des policiers, est-ce que ça vous révolte ou vous êtes à peine surpris quand vous entendez comme ça des espèces de, de de petits extraits, euh, de témoignages entendus euh, euh, par des députés euh, LFI de ce qui leur remonte du terrain, sans d'ailleurs que ce soit prouvé. Hein, c'est juste des, euh, des on dit, on nous a dit que si, que ça. Bon, bon Après, c'est un peu facile de, de, de jeter comme ça les, les choses euh, et les gens en pâture. Ou, ou est-ce que vous trouvez que vraiment là, on est dans du clientélisme patent
4: bon, Il peut y avoir des, des petites dérives individuelles qui peuvent être expliquées également par le fait que ces membres des forces de l'ordre sont dans un contexte extrêmement difficile. Ils subissent une pression, ils sont insultés. Le moindre contrôle aujourd'hui est un véritable défi en soi. Je dis, je parle au travers des de, 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 de retours que j'ai. J'ai une fille qui est sur le terrain. Elle me dit, en dix ans, les choses se sont vraiment se sont dégradées. C'est très dur. Une journée sur le terrain aujourd'hui, c'est, c'est l'insulte systématique. C'est avec certains individus, surtout quand on est une femme gendarme ou policier, ça devient très compliqué. Donc euh, ça, il faut, faut, alors ça, ça, n'ex-, ça n'excuse en rien certains dérapages individuels.
1: Oui, j'allais dire que c'est, 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 le, c'est aussi mais le si rôle voulez... des policiers de rester magnanimes euh, mais mm-hmm. imperturbables en toute chose. C'est, non, c'est, non, c'est mais il, faut, il faut...
4: Écoutez, il faut certes mieux former les policiers, également les gendarmes, parce qu'ils sont dans un contexte de plus en plus difficile. Maintenant, je reviens à ce que disait M. le maire. Vous avez un révélateur premier. C'est celui de l'éducation nationale. De voir comment les conditions dans lesquelles évoluent les professeurs, qui sont contestés dans l'enseignement de la France, dans l'enseignement de nos valeurs fondamentales. Bon, un, ex, un exemple très simple, un exemple très simple et qui est à relier avec tout le reste, Samuel Paty, dans combien de lycées, cette mémoire, cette mémoire ne peut pas être assumée Donc on est aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Il ne faut pas s'arrêter à ses faits, à ses pièges, etc., il faut l'analyser dans le fond. Donc, ça fait des années qu'on a, que la République s'est abandonnée. Des années. Donc, on est, quand on parle de quartier de reconquête républicaine, mais faisons-la. Mais ça veut dire qu'on utilisera tous les leviers, mais il faut les reconquérir. Et commençons par reconquérir 2, 3, 4, 5 pour montrer que la République oui. est puissante. On parlera puissant. aussi
1: de l'aspect financier parce que bon, voilà, il y a déjà débat autour de, d'un énième plan banlieue ou plan euh, euh, de la ville. Certains disent non mais ça suffit, on a déjà injecté tellement d'argent que finalement ça ne porte pas réellement ses fruits sur le terrain. Exemple à, à Marseille puisque ça a été une poudrière dans la, dans la foulée même de la visite d'Emmanuel Macron. Puisqu'on parle de l'autorité des professeurs. jean didier Berger, on peut aussi parler de l'autorité des maires dont on voit qu'elle est bafouée semaine après semaine. Ça a commencé avec des petites incivilités. Vous vous en souvenez C'était qui avait un peu lancé, euh, euh, lancé les hostilités avec ses rodéos, avec ses incivilités lors des mariages. Euh, et puis ça a été crescendo. Là, on atteint vraiment le fond. Comment revoir le statut des maires Comment le renforcer aujourd'hui
3: D'abord, il y a tout un tas de, de protections, tout un tas euh, finalement de reconnaissances qui sont accordées aux fonctionnaires et qui ne sont pas accordées aux élus. La première des choses à faire, ça serait d'aligner le statut des élus sur celui des fonctionnaires. Il euh, faut savoir qu'un maire n'est pas le, la personne la mieux payée de sa mairie. Euh, il y a c'est en fonction très, du nombre, de, nombre d'administrés aussi. Mais, mais même quel que soit le nombre d'administrés, euh, les fonctionnaires sont toujours bien mieux rémunérés que les élus. Et les élus bien mieux considérés que les fonctionnaires. Donc déjà, entériner ce statut. Ça, ça c'est une ouais. première chose. Deuxième chose, pour les élus, comme pour les professeurs, comme pour les policiers, euh, il doit y avoir davantage de conséquences lorsqu'on touche à une personne dépositaire de l'autorité publique, une personne qui représente les institutions. Je ne dis pas parce que je le suis, je, je, je dis parce que c'est essentiel euh, pour la République. Si on ne montre pas qu'il y a des conséquences lorsqu'on s'attaque à des symboles, à des représentants euh, des institutions, alors c'est la porte ouverte à toutes les autres dérives. Donc, mmh. Il y a des mesures euh, très simples, très concrètes à prendre. Et aujourd'hui, je pense que parmi tous les élus qui étaient présents euh, autour du président de la République ce midi, il y a beaucoup d'élus qui partageaient cette conviction qu'on euh, nous a parlé 100 fois du statut de l'élu, que jamais rien n'a changé de façon, je euh, euh, dirais, euh, significative, oui. et qu'aujourd'hui, c'est vraiment une occasion euh, forte de parvenir à faire quelque chose sur ces sujets. Gauthier
1: Lebret, c'est d'autant plus vrai que euh, cette histoire du statut et, de, et du, du délit euh, renforcé, enfin, je veux dire, de la condamnation renforcée en cas de, d'agression d'élu, ce débat, il avait déjà cours Quelques jours, quelques semaines, on en parlait déjà sur le plateau, avant que les émeutes ah, interviennent.
2: Complètement, à cause du, de ce qui s'est passé pour le maire de Saint-Brévin, qui lui avait fait le choix de démissionner, contrairement à Vincent jean Mais euh, globalement, le contexte était bien sûr différent, mais globalement, il lui arrivait la même chose, puisqu'on s'en est pris à ses deux véhicules et à sa maison, les deux véhicules qui avaient complètement brûlé, et sa maison qui était en partie euh, calcinée. Donc lui avait fait le choix de démissionner, puisqu'il y avait sa femme aussi dans cette maison. Et donc, euh, il, il avait fait le choix avec son... Mais
1: là, la Nupes avait été prompte à réagir, et pour cause
2: Ah bah, ça correspondait mieux à l'agenda politique de la NUPES, puisqu'effectivement, il s'agissait d'un centre pour demandeurs d'asile, très contesté par la droite de la droite et que vous aviez eu l'ultra-droite dans les rues de Saint-Brévin venue manifester à plusieurs reprises des tracts de reconquête contre le maire. Donc oui, là, la NUPES était en première ligne. Il y avait même eu une manifestation organisée sur place, récupérée par la NUPES, à laquelle le maire avait décidé de ne pas participer parce qu'il trouvait que la récupération politique était trop grossière une nouvelle fois. Donc oui, ça correspondait mieux effectivement euh, à la grille idéologique de la France Insoumise qui était plus prompte à réagir enfin, que lors des émeutes. Une
4: grille idéologique quand même qui se fragmente. Hein. Euh, moi je crois que c'est intéressant de suivre euh, M. Ruffin qui, qui se démarque quand même.
1: Euh, et il n'est pas le seul, on parle non, on a aussi de la On
4: parle dans le gaz à la NUP, ça, c'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, euh, ce qui est essentiel dans ce pays, c'est que se, déclare, se dégage un socle assez large au plan politique qui véritablement se décide à prendre les problèmes, les traiter au fond y compris le problème de l'immigration, quand on dit qu'il y a 20% d'étrangers, euh, plus 25% dans les prisons, eh bien, ces, ces gens qui refusent le pacte social, le pacte français, eh bien ils retournent chez eux. Donc lorsque des familles, je, j'ose le dire, lorsque des familles sont, je dis bien, donc vous allez, je voyage beaucoup à l'étranger, lorsque des gens, des familles refusent de respecter les lois du pays, eh bien on invite ces, ces familles à, re, à retourner, si elles sont étrangères, à retourner à leur pays d'origine vous savez, la, la, la puissance d'un État, ça se traduit par des, par des mesures très simples, précises et qui sont exemplaires. Et qui sont attendues d'ailleurs par la plupart de, 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 d'étrangers qui arrivent en France. Je termine, dernière, dernière Alors, on chose. On repart à
1: l'Assemblée, s'il vous plaît. Et je, je, je oui, vous oui. terminerai de votre propos tout à l'heure, pas de problème. Question de Thomas Ménager, député Rennes du... Euh... Oui, ah non, eu c'est eu la euh, réponse à nouveau de Gérald Darmanin de l'étonne de l'étonne à, l'étonne à, de à Benjamin Lucas qui a eu un, un droit de réponse. Vous savez ça, ça se passe parfois en deux temps. Question, réponse, droit de réponse et puis... Petite estocade à la fin généralement du du ministre qui a été euh, interpellé. On va peut-être aller retourner dans l'hémicycle en attendant la question de Thomas Ménager. Les quartiers
8: populaires qui ont besoin de sécurité et le nier, c'est laisser les habitants des quartiers populaires voter Rassemblement national alors qu'ils se votaient à gauche depuis très longtemps.
7: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Thomas Ménager pour le Rassemblement national.
12: Merci, madame la présidente. Comme ceux qui les ont précédés, Emmanuel Macron et son gouvernement font une fois encore la terrible démonstration de leur incapacité totale à protéger les Français du chaos qui frappe notre pays. Je me souviens des propos du candidat Emmanuel Macron qui expliquait que ce serait lui ou le chaos. C'est pourtant bien sa politique qui a accouché du chaos que nous connaissons aujourd'hui. Ma question portera sur l'aspect économique de ce chaos et s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la ville de Montargis où je suis élu a été victime de véritables scènes de guerre. Dans cette commune de 14 000 habitants, pourtant épargnée par, épe... par les émeutes de 2005, trois immeubles ont été détruits, ravagés par les flammes, 80 commerces vandalisés et pillés par des hordes de jeunes racailles. Plus aucun territoire n'est donc désormais à l'abri de l'ensauvagement. À Montargis, comme dans de nombreuses petites villes, c'est tout un tissu commercial qui est aujourd'hui à l'arrêt. Dans un contexte économique difficile, après la crise sanitaire et alors que l'inflation explose, les commerçants plaît. ont besoin de mesures bien plus ambitieuses que l'annonce de reports de charges et de la diligence des assurances et des banques. Ils attendent des mesures fortes pour se voir indemnisés des pertes liées aux périodes où ils ont été contraints de fermer pour leur sécurité, mais surtout les pertes liées à la baisse de fréquentation à moyen terme qui touche tous les commerçants des centres-villes concernés. Monsieur le ministre, nos commerçants en ont ras-le-bol, ils sont en colère, comprenez leur ras-le-bol. Le Le -le ras-le-bol de ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler, qui font vivre nos centres-bourgs et qui ont vu leur outil de travail détruit en une nuit par de jeunes sauvages. Le -le ras-le-bol de ceux qui financent par leur travail et avec leurs impôts les aides sociales dont bénéficient certains parents de ces casseurs. Monsieur le ministre... Que comptez-vous faire pour venir en aide aux commerçants et éviter ce nouveau chaos économique dans nos territoires
7: Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté Industrielle et Numérique.
10: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, monsieur le député ménager, en cinq jours, ce sont plus de 1000 commerces qui ont été saccagés, pillés, pour certains incendiés. Tous ces actes, sans exception, sont inqualifiables, injustifiables et inexcusables. J'étais ce matin à Arpajon avec la ministre en charge des PME, Olivia Grégoire, et nous avons d'abord ressenti l'émotion profonde des commerçants, mais leur confiance aussi, notre capacité à répondre à leurs besoins d'indemnisation comme nous l'avons fait tout au long de toutes les crises que nous avons traversées depuis plusieurs années. Nous n'avons jamais laissé tomber les entrepreneurs les commerçants, nous ne les laisserons jamais tomber. Cela fait trois jours que nous négocions avec les assureurs des demandes précises auxquelles les assureurs ont répondu. Ils étendront le délai d'indemnisation et de dépôt de plainte, ils permettront d'avoir des réductions de franchises pour les commerçants indépendants qui ont été les plus touchés, et ils apporteront des réponses simples et rapides à l'ensemble des commerçants. S'agissant de l'État, monsieur le député, j'ai annoncé ce matin que non seulement nous étions prêts à reporter, à étaler les charges sociales et fiscales, mais pour les cas les plus graves, à Montargis ou ailleurs, nous annulerons les dettes sociales et fiscales des commerçants qui ont été touchés. Mais je tiens à dire que la première demande de tous les commerçants partout sur le territoire, qui aujourd'hui sont inquiets, ont peur pour leur commerce, ont peur pour leurs activités. C'est la fermeté, c'est l'autorité, c'est la sécurité, c'est ce à quoi s'emploie le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et vous avez compris que la ligne du gouvernement défendue par la Première Ministre est claire, le rétablissement partout sur le territoire de l'autorité de l'État.
7: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Naïma Moutiou pour le groupe Horizon.
1: Bruno Le Maire sollicité ici par un député rassemblement national, en l'occurrence Thomas Ménager, député du Loiret. Et si je ne m'abuse, donc c'est la circonscription Montargis qui a été sévèrement touchée par les émeutes. Alors, Eric de oui. nous a rejoint le service Eco. Bonjour Eric. Euh, évidemment, ce coût euh, économique est, est phénoménal. Euh, mm-hmm. Je crois que c'est Geoffroy Bézieux qui lui-même l'évaluait ce matin à, à 1 milliard d'euros, mais ça c'est une estimation, euh, comme toute l'estimation, il, sur, il, il faudra aussi affiner le chiffre. Alors, il y a le rôle des assureurs, et de ce point de vue, euh, on a bien compris qu'ils joueraient le jeu en, en étendant les délais et de dépôt euh, de dossiers et euh, d'indemnisation. La réduction des franchises, oui, mais euh, Thomas Ménager lui disait en réponse... Euh, que va faire l'État Parce que c'est la question. Que va faire l'État Et là, il est donc question, si j'ai bien compris, de reporter, d'étaler des charges, voire d'annuler des dettes sociales et fiscales. J'ai une question très simple. Mmh. Certains sont proches aujourd'hui de déposer le bilan. Hein 750 commerces touchés, ça veut dire que l'étalement ou l'annulation même des dettes ou des charges pour certains ne permettra pas de reprendre une activité pérenne. On est d'accord.
13: Bah, c'est-à-dire que les commerces, déjà, souffrent énormément en France. Hein. Vous avez vu, il y a des, des centres-villes qui sont euh, désertifiés. Vous avez aujourd'hui... Euh... Une vacance commerciale, comme on dit, qui, qui augmente. Et, le, et c'est vrai que les commerçants se battent pour maintenir leur activité euh, vraiment aujourd'hui vivante. Hein. Ils essayent de tenir le coup. Bon, alors là, ça tombe très très mal. Et d'ailleurs, vous avez raison d'avancer les chiffres, puisqu'on a eu tout à l'heure le chiffre de France Assurance, hein, qui est l'organisme central de l'assurance, des assureurs. Euh, il y a déjà eu 5800 euh, dépôts de dossiers, vous voyez, concernant euh, les dégâts. Ça représente, tenez-vous bien, 249 millions d'euros de coûts pour les 5-6 000 premiers dossiers reportés. Vous voyez ce que ça représente. Alors là, aujourd'hui, l'État revient un petit peu au quoi qu'il en coûte. Alors, ce n'est pas l'expression employée ce matin, c'est quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quoi qu'il arrive, oui, vous serez indemnisé. C'est-à-dire que la perte d'activité, c'est l'activité, vous savez, si vous n'avez pas aujourd'hui une garantie perte d'exploitation, vous perdez tout. Tous les commerces n'ont pas cette perte d'exploitation. Donc ça veut dire rude. que si vous
1: n'êtes pas, si je vous comprends bien, si vous n'êtes pas assuré à plein... Mais pour oui. toutes les, tous les cas de figure, euh, et celui-ci évidemment était quand même assez euh, relativement imprévisible, pas à ce degré-là, vous serez quand même indemnisé.
13: L'État met la pression sur les assureurs D'accord. pour faire quelque chose. Vous avez par exemple le BPCE, les assureurs ce matin qui ont dit euh, on fera une franchise minimum. Oui. Mais d'autres qui pour l'instant réfléchissent. Donc c'est quand même très flou. Il faut bien voir que l'aide aux commerçants est extrêmement floue. Il y aura les cases de vitres remboursées. Mais perte d'activité, ça c'est autre chose.
1: Jean Messia, dans un instant, je vous donne la parole. Puisqu'il est 16h30, on va quand même se rafraîchir la mémoire en ce qui concerne l'actu. Euh, ce qu'on a raté pendant les questions euh, au gouvernement, c'est avec Somaïa Labidi. C'est parti, c'est à vous. Les résultats du bac sont tombés. 84,9% des bacheliers ont décroché leur diplôme. Ils étaient plus de 700 000 candidats à le passer cette année. Et malgré un léger recul des admissions, le gouvernement se félicite d'un regain de sélectivité. Un record pour les demandes d'asile en Europe. Près d'un million de demandes ont été enregistrées en 2022 dans les pays européens, soit le niveau le plus élevé depuis 2016. Les demandeurs d'asile sont des hommes dans 71% des cas et sont principalement originaires de Syrie, d'Afghanistan, de Turquie, du Venezuela ou encore de Colombie. Et puis Google écope d'une amende de 2 millions d'euros en France, une sanction liée au manque d'informations sur son moteur de recherche, mais aussi sur son magasin d'applications Google Play Store. Depuis les contrôles, le géant de la tech a corrigé une partie des manquements sanctionnés. Jean Messia, on revient à cette idée de l'indemnisation. C'est vrai que l'État sait faire depuis le Covid, mais sauf qu'on nous disait il y a encore quelques semaines, pardon mais les caisses sont vides, alors où va-t-on trouver cet argent
5: Dans la poche des Français c'est ça, bien ça qui est scandaleux, si vous voulez. C'est que je m'étonne que, que tout, tout ce petit monde euh, qui irrigue la politique et les médias euh, soit euh, pris de convulsions apoplectiques à la vue d'une cagnotte qui atteint un million d'euros, mais n'a aucun mot à dire sur un milliard d'euros de dégâts. Un milliard d'euros de dégâts. D'ailleurs, ces dégâts euh, se touchent quoi Ils touchent évidemment des commerçants, ils touchent aussi des infrastructures publiques qui ont été chèrement financés par la politique de la ville, c'est-à-dire par les Français. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe On a effectivement des minorités, qui, euh, ou, ou même des, gro- des, des groupes, des minorités qui sont plus si minoritaires d'ailleurs, parce que quand on est obligé de, de, de mobiliser 45 000 forces de l'ordre, on est au, un peu plus qu'une minorité, euh, qui brûlent des médiathèques municipales, des bibliothèques municipales, des Avec. cinémas, des mairies, euh, et qui ensuite vont venir se plaindre, une fois que tout aura été mis par terre que ces, ces quartiers sont abandonnés et qu'il n'y a, a rien à faire et que les jeunes, et que les jeunes s'y, euh, s'y ennuient. Donc on est chez les fous. Donc p- pourquoi les Français devraient-ils financer ce qu'ils ont déjà financé et qui, périodiquement, est détruit par les mêmes populations
1: Prenons une loupe hein, sur les dégâts occasionnés euh, par, euh, par les émeutes. Vous savez, Lyon, ça a été une des villes sans doute avec, avec Marseille et Paris les plus touchés quand même hein, par, par le passage des émeutiers. Lyon qui n'a donc pas été épargné et notamment euh, donc par euh, de nombreux pillages. Ça s'est passé sur la presse de Lyon, si vous connaissez un petit peu la configuration de la ville. Alors comment et dans quel état d'esprit les commerçants sont-ils désormais Regardez ce reportage qui a été tourné par Olivier Madigné avec euh, Corentin Brio.
6: Après un week-end d'émeutes et de violences à Lyon, il est maintenant l'heure pour les commerçants de faire l'état des lieux des dégâts. Constater, porter plainte,
8: euh, protéger le magasin, sécuriser. Donc il euh,
6: donc y avait pas mal de travail. Entre les dégradations et les pillages, les commerçants sont en colère mais ne veulent pas se laisser abattre.
11: L'idée c'est de ne pas rester proscrit comme ça et de passer à la vitesse supérieure. Donc là voilà on est en train de remettre en place un petit peu le magasin, ce qui peut être. On a tout déblayé euh, samedi en fin de journée. Une remise en route rapide nécessaire pour accueillir les prochains clients de la meilleure manière possible. Et euh, On a notre site internet qui est actif, et donc du coup, bah voilà, on est venu ce matin, et on commence à préparer les commandes, pour que pour les gens qui commandent en ligne, ce soit le plus transparent possible, de la même façon, même si malheureusement, le matériel ne sera pas dans les vitrines, on va essayer de rouvrir des demain pour pouvoir accueillir nos clients. Au total,
6: plus d'une cinquantaine de boutiques ont été pillées ce week-end à Lyon.
1: Bon, Bertrand Troncavelli, on voit, c'est le désespoir hein, pour ces gens qui ont été touchés parce qu'ils sont un peu seuls avec leur, leur épreuve. C'est ça. Hein, au, au final, une fois que les caméras sont passées, euh, c'est eux qui vont nettoyer et qui peuvent pas ouvrir pendant ouais. des semaines. Euh, moi, je m'interroge juste. Là, c'est, on, Lyon, c'est, on est vraiment dans l'hypercentre. C'est la rue la plus commerçante, la rue de la République, euh, qui a été touchée en partie. Euh, comment se fait-il qu'on n'ait pas, euh, pardon, mais quadriller, cloisonner, euh, bloquer l'accès à cette rue en plein... En, en... On l'a bien fait pour les champs Élysées à Paris il y a quelques nuits. Pourquoi on n'est pas capable de le faire sur, euh, sur une ville comme Lyon
4: Alors, Déjà, c'est très intéressant.
1: Est-ce qu'on s'était concentré sur les quartiers et oui, pas les mais centres-villes
4: remarquez déjà que les troubles aujourd'hui ne se limitent plus à la périphérie. C'est-à-dire que maintenant, ces phénomènes se développent dans le centre. C'est, c'est, c'est extrêmement, euh, je dirais, parlant. C'est-à-dire que vous avez des zones périphériques qui sont déstabilisées qui sont maintenant régis par un nouvel ordre, qui s'oppose repose à l'ordre républicain, euh, à notre vision de l'individu, à la vision du monde, qui refuse notre histoire, parce que c'est ça qu'il faut dire. Je ne dis pas que toutes les populations, en tout cas, euh, sont, sont dans cette démarche-là, mais nous sommes, des zones, nous sommes face à des zones qui sont en sécession ouverte, sécession culturelle. Euh, d'ailleurs, euh, je vais revenir à votre question, mais... Oui. Je ne pas... la
1: perds pas de vue, vous inquiétez oui, Il y a pas. des dizaines quand même de,
4: de, de casernes de gendarmerie, de commissariat qui ont été attaquées. Donc, dans ce qui s'est passé, il y a une dimension éminemment politique. Oui. Bon, deuxièmement, euh, le phénomène a été massif et euh, les forces de l'ordre n'ont pas pu tout tenir. C'est-à-dire que, comme vous dites, on contrôle. Mais pour contrôler un quadrilatère de, de, d'un kilomètre sur un kilomètre et un kilomètre carré, eh bien, il faut trois escalons de gendarmerie mobile ou, deux, ou trois CRS. Donc euh, la priorité a été donnée notamment euh, au centre de gravité je dirais administrative, les préfectures, à certains bâtiments et on n'a pas pu tout tenir. Ce qui signifie que euh, la prochaine crise, parce qu'elle viendra si on ne prend pas des mesures de fond, eh bien ça sera un chaos beaucoup plus important. Vous prenez Montargis, ce que vous dites, Lyon, etc. Mais la ville de Montargis, le centre, a bah, subi des véritables zones de, euh, scènes de guerre. C'est-à-dire que vous avez plusieurs maisons qui ont brûlé et, il y a, et les les policiers et les gendarmes n'ont pas pu.
1: Oui, par rapport à la taille de la ville, c'est quand même l'endocalité des pays les plus fort.
4: Est-ce que l'on prend conscience de ce qui s'est passé de son ampleur C'est-à-dire oui. que les gendarmes et les policiers ne pouvaient pas être partout. Donc il y a des choix opérationnels qui ont été faits, ce qui pose une question de fond sur l'avenir de notre pays.
1: Revenons au chiffrage, Eric. C'est vrai, on disait, euh, le patron du MEDEF quand même, qui dit c'est un milliard, mais le patron du MEDEF, il est dans son rôle. Il parle des entreprises privées. C'est vrai qu'on n'a pas du tout, du tout évalué, et je pense qu'on est bien en deçà du compte. Euh, les dégâts sur euh, les dégâts matériels sur les écoles, il y en a une dizaine hein, qui sont partis en fumée, mais euh, plus d'une centaine qui ont été euh, vraiment copieusement attaquées. Euh, les commissariats, euh, les mairies, Mediatek. ça va peut-être être même euh, trois fois, quatre fois la facture initiale en C'est fait. Ça, on a des centres d'insertion.
13: Vous avez des tramways qui ont, qui ont brûlé, vous avez des bus, vous avez des abribus qui ont été cassés, des caméras de vidéosurveillance. On a tiré dessus avec des fusils à pompe quand même. Hein, il faut. Assez sidérant. Donc c'est vrai que c'est un coût qui sera supporté par la collectivité. Et quand c'est la collectivité qui paye, c'est l'impôt. Alors c'est de l'impôt. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de taxes d'habitation. Mais alors, c'est pour ça d'ailleurs que les villes aujourd'hui ont des difficultés. Elles ont du mal à boucler leur budget. Oui. La, la taxe foncière pour ceux qui sont propriétaires... Va euh, bah, augmenter partout. Hein, ça, c'est sûr qu'il y a un dérapage considérable. Mais oui, ça aura un coût. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait, hein, je l'écoutais tout à l'heure. Alors, on va y euh, revenir. Voilà. là vous
4: bon, avez des voilà, fois vous, de ouais. vous avez remarqué que la loi de programmation militaire, là, on discute à un milliard près, mais les mineurs d'un accompagné, où c'est un budget mmh. limité, ouais. hein, qui, euh, hein, qui est supporté par les collectivités territoriales, là, on ne dit rien. On est sur des incohérences complètes.
1: Ouais. Jean Messia, euh, il parle de l'impôt. Alors, je sais que la notion de consentement à l'impôt a disparu dans notre pays depuis quelques années, et d'autant plus que maintenant, je l'ai vécu aussi à travers des échanges Twitter ces derniers jours, c'est vrai, on le rappelait assez fréquemment, avec le prélèvement à la source, cette notion-là disparaît, vous n'avez plus de droit de regard, si j'ose dire, sur sur le prélèvement. Comment faire pour faire passer une addition qui sans doute sera réfutée, refusée par énormément de Français le moment venu
5: mais en fait, euh, les études, les, les économistes euh, à travers les 20 dernières années ont démontré, je, je pense notamment au courant du public choice, euh, ont démontré qu'il y avait un lien très fort entre le niveau d'imposition, d'une part, et d'autre part, le consentement à l'impôt. Euh, et deuxièmement, euh, entre le niveau d'imposition euh, et ce à quoi l'argent sert. Alors évidemment, vous allez me dire, les, les économistes euh, enfoncent une porte ouverte. C'est assez souvent le cas. Mais en tout cas, ils l'ont euh, théorisé par des études économétriques extrêmement... Euh, Mais est-ce réformes... qu'en tant que
1: citoyen, on n'est pas censé avoir un droit de regard sur ce, sur ce à quoi est affecté l'impôt Mais
5: Non, en fait, parce que le problème... Enfin, on a le droit de regard, bien sûr, parce que c'est l'exercice budgétaire annuel oui. dans lequel on a d'un côté oui. toutes les recettes et de l'autre côté toutes les dépenses. Donc tout ça est très transparent, oui. surtout dans un état de droit comme le nôtre. Donc c'est pas ça tellement la question. Euh, la question, si vous voulez, c'est que... Euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, les, les Français en ont marre de, 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 de payer pour des choses qu'ils n'ont pas, en fait, directement décidées, voyez euh, Et là, en l'occurrence, c'est, c'est, exactement, c'est exactement le cas. Euh, le, 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 mais, encore une fois, l'impôt, le propre de l'impôt, et je termine là-dessus, le propre de l'impôt, c'est qu'il est euh, autoritaire. Parce qu'en fait, pourquoi, par exemple, on finance... Euh, euh, les lampadaires publics avec l'impôt et non pas en fonction de l'expression des besoins des citoyens. C'est parce qu'en en fait, l'expression des besoins des citoyens, tout le monde a intérêt à minimiser ses besoins pour payer le moins possible. Donc c'est là que l'État intervient pour installer l'éclairage public et imposer autoritairement l'ensemble des citoyens à, donc à travers l'impôt, pour pouvoir payer. Donc et toute sorte de résistance
1: à l'impôt, je parle des impôts qu'on paye directement comme oui, la taxe foncière, fait... serait punissable d'une, d'une sanction
5: Ah bah Bien sûr, parce qu'en fait le, le, le financement de ce qu'on appelle les biens collectifs, je ne parle pas des autres oui. biens et services qui eux font l'objet de, des processus marchands habituels, le, le financement des biens collectifs se fait par l'impôt. Et le consentement à l'impôt, il est obligatoire. On peut pas dire quand on reçoit sa feuille d'impôt, dire je paye pas.
1: Donc on est d'accord, qu'on n'aura pas le choix le moment on venu. On n'a
5: pas le choix. Donc le oui. gouvernement pourra l'imposer. Par contre après, Alors, faut voir ce qu'il y a derrière parce que les premières révo- les ré- toutes les révolutions ont démarré par l'impôt. Hein. C'est vrai. Oui. Ça Et s'est là,
1: passé là, aussi aux États-Unis voilà, avec le parti. Donc on oublie une chose
13: importante, c'est que la TVA est payée par tout le monde. On peut dire que la TVA c'est une sorte d'impôt. En revanche, l'impôt sur le revenu, vous parliez des salaires, euh, vous savez qu'il y a presque 60% des Français qui payent pas d'impôt sur le revenu. Donc c'est porté par 40% des Français seulement. L'impôt sur le revenu, sur les salaires. Et peut-être que ces personnes qui dégradent les villes ne sont pas soumises, ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu. Allez,
1: Je vous propose de nous interrompre compte. quelques secondes et puis on reviendra à une dernière micro-partie. Euh, et Ce sera un petit peu la, le prolongement de ce qu'on se disait à l'instant. Euh, ce sondage qui est riche d'enseignements que vous avez quelque peu évoqué à l'instant, cher Eric, euh, sur euh, ce qu'on est prêt à, à payer pour la reconstruction des, des banlieues à l'échelle nationale. À tout de suite. La suite est presque fin maintenant de 90 minutes info et vous l'avez vécu chez nous tout à l'heure, cette séance très mouvementée, il faut le dire, dans l'hémicycle. Ainsi, cette nouvelle passe d'armes, c'était il y a quelques minutes à peine, on aimerait vous vous faire revivre la réponse apportée par le garde des Sceaux. Éric dupont moretti à une question de Nadej abou Mangoli. elle est députée LFI de Seine-Saint-Denis. La question portait sur sur ces jeunes qui ont été interpellés et lui parle de leur présence même dans les rues le soir des émeutes. Les parents
13: qui laissent traîner leur môme de 11 ans, 12 ans, 13 ans dans les rues, alors qu'ils devraient être chez eux, à leur domicile, ils méritent qu'on les rappelle à leur responsabilité. Vous êtes la France incendiaire, incendiaire. Et à force de dire que les policiers sont des meurtriers, que la justice ne vaut rien, qu'on peut aller impunément cramer des commissariats S'il plaît, et des tribunaux, de vous donnez un merveilleux exemple mais aux oui. enfants dont vous voudriez vous faire
1: les défenseurs. Jean Messia, on peut quand même effectivement évoquer cette responsabilité légale. On ne parle même pas de responsabilité financière, mais légale. De la même manière, on le sait tous quand on s'interroge sur nos préados, nos ados, etc. Je crois que jusqu'à un certain âge, 14 ou 15 ans, on n'a pas le droit de laisser son enfant seul à la maison à la maison, où il est quand même un temps soit peu protégé. Euh, visiblement, cette obligation légale, elle ne vaut pas pour tout le monde.
5: Alors, une fois n'est pas coutume, je tiens quand même à souligner que je n'enlèverai pas une virgule au, au, à l'admonestation euh, d'Éric Dupond-Moretti. C'est suffisamment Ça rare, mérite d'être dit. Voilà, exactement. Euh, là, en l'occurrence, il a raison. Le rôle que joue la France insoumise est un rôle euh, extrêmement euh, malsain, euh, extrêmement, euh, comment dirais-je, même contre-productif hein, et... et, 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 et Vraiment, la France incendiaire, c'est exactement le mot qui, qui leur convient. S'agissant euh, des enfants, moi je m'étais déjà exprimé à plusieurs reprises sur cette question. En réalité, euh, vous avez euh, des euh, cas extrêmement divers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter sur un plan d'égalité la mère qui élève seule des ados qui ont trois têtes de plus qu'elle euh, et qu'elle est obligée de travailler malheureusement euh, pour euh, subvenir à leurs besoins. Donc là, euh, euh, je veux dire, il euh, y a quand même un, 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 une petite problématique. Alors si l'ado, effectivement, commet... Euh, des illégalités où commence une trajectoire délictuelle, il appartient effectivement de, euh, d'immédiatement le, que l'État le prenne en charge par la voie judiciaire, par la voie euh, euh, de la sanction pénale. Euh, et effectivement, là, pour ce, ça soulage aussi d'une certaine façon euh, la mère de cet ado qui, qui est hors de contrôle. Après, vous avez aussi des familles euh, qui participent à la délinquance de euh, leurs enfants, euh, qui sont des, aussi des grands adolescents, qui sont parfois des trafiquants de drogue. C'est tout ce qu'on appelle les nourrices, ceux qui gardent la drogue. Vous savez, l'économie de la drogue irrigue parfois des quartiers entiers avec des gens qui font le guet, des gens qui cachent oui, la on drogue. on sait qu'il y a, y a une forme de complaisance, voire
1: même de complicité voilà, de vous, parents. Vous savez, là,
5: euh, en fait, les choses ne sont pas si simples. Enfin, les, les quatre figures dont on parle sont extrêmement variées. Il partie... faut être très prudent quand on en parle. Est-ce que
1: vous faites partie de ceux qui se sont dit quand même... Euh, euh dans la foulée des, des, des événements, euh, où sont les pères
5: ah bah Bien sûr, d'ailleurs, votre journaliste Amori Bucco a fait un excellent compte-rendu justement des séances au tribunal. Il n'y a effectivement que des femmes en accompagnement de leurs jeunes. Eux sont dans le box des accusés, exactement. Euh, bah les pères, excusez-moi, les, le père a été tué, en quelque sorte, on a tué le père, c'est une société qui a tué le père à, à partir de mai 68. Elle l'a, elle, elle l'a tué philosophiquement, d'abord, Psychologiquement, et ensuite, bah, le le père, effectivement, les pères sont absents. Et quand ils sont là, euh, on leur interdit de jouer leur leur, leur rôle de père parce que euh, l'autorité, d'une manière générale, que ce soit euh, euh, l'autorité paternelle ou l'autorité de la police ou l'autorité, tout ce qui représente l'autorité dans la société, a été décapité. Le le nom du père NOM, euh, eh bien, on lui a dit non au père NON.
1: Bertrand Cavalier, retour d'expérience euh, euh, sur le terrain de cette autorité parentale. Aussi. Non, mais vraiment, est-ce qu'il y a une vraie défaillance de pères qui sont absents, soit parce qu'ils ont fui, déserté, soit parce qu'ils sont eux-mêmes débordés ou dépassés par, par des adolescents qui sont devenus euh, agressifs, peut-être même envers leur propre famille, hein, dans certains cas
4: je rejoins, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a déjà au départ un problème philosophique, sociétal. Vous lisez l'univers contestationnaire. C'est intéressant de voir ce que des sociologues, des politologues ont écrit dans la foulée de mai 68. Alors, ils ont subi les fous de la doxa du moment. Et ces gens-là ont bien dit qu'il y avait, actuellement, qu'il y avait à l'époque une éviction, d'ailleurs, du révolutionnaire. Le révolutionnaire, il, il, il construit le contestataire, le, le contestataire, il détruit, il fait de table rase. Ce qui veut dire qu'il euh, y a deux phénomènes qui se croisent. D'une part, la parentalité, la verticalité a été, mis, a été détruite en Occident... Deuxièmement, ces familles, je me souviens, je parle par exemple de Meru, et je voyais ces femmes d'origine africaine qui élevaient seules leurs enfants. Donc tout ça, euh, je dirais ce télescope.
1: Et j'aimerais qu'on finisse juste sur ce sondage que vous évoquiez d'ailleurs, hein, sur la construction des banlieues. L'État doit-il continuer à donner des subventions aux banlieues Près d'un Français sur deux dit non, vous le voyez, euh, 48% pour être précis. Ce qui est intéressant, juste euh, si on regarde en fonction des appartenances politiques euh, à gauche ou à droite, vous allez voir, le ratio est complètement inversé, c'est-à-dire que défavorable à droite à une écrasante majorité de 73%. Ce qui devient favorable à gauche, bon, c'est effectivement pas très surprenant dans le contexte euh, Eric, vous, vous l'évoquez tout à l'heure ce sondage. Hein. Oui, et c'est surtout important de voir que les plans banlieue successifs qui ont coûté
13: des milliards, n'ont pas servi à grand chose. Aujourd'hui, quand vous interrogez les associations de banlieue, les, les maisons, les HLM, les logements ne sont plus au niveau, il n'y a pas la sécurité, il n'y a plus de, de, d'insertion possible, vous n'avez plus assez d'éducateurs, euh, il n'y a plus, vous savez, ces surveillants qui avaient les îlotiers, comme on dit autrefois, vous avez même la caisse des dépôts, elle m'a raconté la caisse des dépôts, qu'elle est obligée de payer des agents de sécurité pour faire la, la, les règlements, pour même parfois expulser des personnes qui ne payent plus, donc c'est vraiment aujourd'hui extrêmement compliqué, et les plans banlieue depuis Bernard Tapie, ça remonte, vous vous rendez compte, à François Mitterrand, il y a une trentaine d'années. On peut dire que ça n'a pas servi à grand-chose. Et certains
4: mais, se demandent où est passé l'argent. Mais souvenons-nous, là, de ce. ce vraiment, cet exemple poignant euh, de personnes à Marseille dont les appartements sont squattés par des bien Nigérians. Si. Donc, mm-hmm. c'est des gens de. T- mais qui, et l'État est totalement mm-hmm. défaillant. Mais je, je, prenons conscience mm-hmm. du délabrement de notre pays. Mm-hmm. Et ce délabrement, il relève d'une responsabilité collective et d'une responsabilité politique. Mm-hmm. Donc, je dis bien que si on ne prend pas con- Bon, NUPES, alors NUPES, quand ils disent Merci. qu'il faut de la police Une de proximité, certes, mais comment réinstaller de la sécurité de proximité mmh. dans, dans ce contexte-là Donc, Et là, l'État de, ferait bien de concentrer ses efforts et montrer qu'il est capable de reconquérir républicainement 3, 4, 10 quartiers. Commençons par le début.
1: Merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Merci encore Jean Messia pour Merci. votre présence, ainsi qu'Eric, bien sûr, d'être descendu de la rédaction. Merci Bertrand Cavalier, à très bientôt. On se rejoint dans, dans quelques secondes pour euh, passer le flambeau. Alors on se lance vers tout de suite.